1: Vu donc avec The Good Balance, euh, qui va tout nous expliquer, qui va se présenter. Euh, elle est coach justement sur l'acné, le stress et les hormones. Donc je trouve que c'est hyper complémentaire par rapport à moi, ce que je réalise en consultation. Bien sûr, durant ce live, euh, n'hésitez pas à à nous questionner, à nous partager des messages. Coucou. Coucou. Comment...
0: Ça va, merci. Je me demandé comment ça allait fonctionner, tout ça.
1: <rire> ouais, c'est surtout le compte de la mise en place, donc c'est super. Ça fonctionne super bien, je t'entends bien. Euh, du coup, on va commencer euh, rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, étant donné qu'on part d'un live à partir de mon compte
0: Yes euh, Que dire <rire> Déjà, je suis Alexandre Avignon, j'ai 36 ans et euh, bah, je suis la fondatrice de The Good Balance qui est euh, en fait euh, à la base un blog et puis euh, c'est devenu euh, un podcast et puis euh, de fil en aiguille euh, à force de formation euh, bah, je suis devenue euh, bah, comme toi, thérapeute et euh, coach et je me suis spécialisée euh, dans l'acné et euh, surtout euh, dans le lien entre euh, un mot qui va faire peur, l'anxiété et euh, l'acné c'est vraiment ma grande spécialité et, euh, et pourquoi j'en suis venue là euh, bah, Comme toi, Kelly, parce que euh, j'étais euh, sujette euh, à l'acné. Donc, j'ai une grande, grande histoire euh, avec l'acné qui remonte déjà euh, à un certain temps. Ça a commencé à quel âge, à peu près Alors, justement, parce que comme on en a parlé un petit peu en aparté, euh, j'essaie de, de, de refaire un peu une chronologie. Et ce n'est pas simple, mais en tout cas, a priori, il semble de mon propre point de vue, après je transforme peut-être un peu mes souvenirs, mais je pense que c'était euh, aux alentours de la seconde, à savoir que moi j'ai été euh, réglée très tard, j'ai eu mes règles à 15 ans, euh, donc c'est quand même relativement tard par rapport à certaines jeunes filles, mmh. et euh, on m'a mis, euh, si ma mémoire est bonne, sous pilule contraceptive justement à cause de, de problèmes de peau, euh, à 16 ans. D'accord. en fait, euh, ouais, c'est ça. J'ai eu des problèmes de peau donc euh, dès, dès ouais, 15-16 ans, au moment où j'étais réglée. 16 ans, on m'a filé la pilule et puis euh, voilà, euh, je suis passée par Roaccutane, euh, je suis passée par 10 années de, de pilule contraceptive et en fait, à l'âge adulte, après avoir vécu euh, ma petite vie euh, tranquille sous pilule sans savoir que c'était un médicament et que voilà, j'ai pris... Euh, je l'ai pris parce que les médecins étaient désespérés, j'avais une acné sur tout le visage et euh, on ne pas à s'en débarrasser avec les différentes pilules que j'ai testées, Diane 35, Cycléane, Trinordiol mmh. et j'en passe. Et, euh, et donc euh, j'ai pris ma pilule pendant dix ans, j'ai vécu ma vie pendant dix ans, j'ai même fumé, j'ai eu une vie un peu rock'n'roll roll parce que je chantais dans un groupe de, de rock metal, donc euh, j'ai pas fait très très attention <rire> à ma santé pendant dix ans. Et, euh, ouais. et un jour j'ai fini par arrêter cette pilule. Est-ce que après Roaccutane, euh, ma, ma 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 peau elle est mieux? Et, euh, et au bout de 10 ans, je devais avoir donc 26 ans, parce que j'en ai, ouais, ai 36 maintenant. En gros, euh, un jour, une gynécologue m'a dit, alors euh, je bénis cette gynécologue qui m'a dit, euh, mademoiselle, euh, ça fait 10 ans que vous prenez euh, la pilule de, de façon consécutive sans jamais l'avoir arrêtée. Ça serait, du coup, vous ne connaissez pas vos cycles, vous ne savez pas si vraiment vous êtes euh, bien réglé. Euh, ça serait peut-être bien un jour de songer au moins à l'arrêter un petit peu quand même. Donc, sur le coup, mmh. je m'étais dit « Oh, pff. elle saoule, <rire> elle ne mmh. pas la tâche. <rire> » Et puis, je n'avais pas envie de revoir euh, mon acné euh, revenir sur le visage. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, euh, j'ai un peu continué euh, à l'apprendre. Et puis, au bout d'un moment, puisque euh, je faisais des études euh, en, en anthropologie, je travaillais en Inde. Forcément, quand on travaille sur l'Inde et moi, notamment sur la religion hindoue, euh, bah, j'ai mis le pied dans le, dans le, dans le, dans le yoga la ayurvéda et, euh, et dans ce dans ce cheminement j'ai décidé d'arrêter la pilule que bah, du coup là je voyais vraiment comme un médicament et, et un peu dans tu vois ce, ce, ce cette volonté d'avoir une vie un peu plus saine et reprendre le contrôle de, de mon corps en fait hein, tout
1: simplement mm -hmm. Oui. Parce que je n'en reviens pas, en fait, par, sur, par rapport à ton historique. C'est vraiment parce que, en fait, donc, tu as été réglé à partir de 15 ans euh, et on t'a donné la pilule à 16 ans. En fait, on n'a même pas attendu que ton cycle… Parce que j'imagine que ton cycle n'était même pas régulé puisque, en règle générale, voilà, il faut 2 ans, 3 ans, voire parfois 4 ans avant que le cycle soit vraiment régulé. Donc, c'est vrai qu'on t'a plus donné, au fait, la pilule comme si j'avais l'impression que, bah, voilà, à partir de 16 ans, c'est vrai qu'on peut donner la pilule. Mais étant donné que toi, tu avais été réglé un an seulement avant… C'est vrai que ça faisait un peu tôt. Il y aurait pu y avoir d'autres solutions à mettre en place avant. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que du coup, tu l'as pris dix ans. Parce que c'est vrai que bah, si tu n'avais pas d'effet secondaire ou autre, il n'y avait pas forcément de raison de, 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 de l'arrêter. Et c'est le médecin, en effet, qui t'a alerté de, en disant, ça fait, ça fait quelques années quand même. Et, et du coup, donc, tu as arrêté la pilule. Comment ça s'est passé après Est-ce que ton acné a flambé Oui. Ouais.
0: <rire> ouais 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 euh, j'ai arrêté la pilule et six mois après je me suis retrouvée recouverte d'acné et là euh, pas de bol pour moi euh, puisque forcément j'avais pas forcément une vie très saine pendant ces dix ans sous pilule euh, je pense que j'avais euh, voilà j'étais en surpoids j'ai toujours eu des problèmes en plus de, de poids euh, problème de, de thyroïde qui sont des antécédents familiaux. Ma mmh. maman n'a plus de thyroïde. Donc euh, voilà, mon papa avait gros, gros soucis aussi euh, de ce point de vue-là. Donc euh, du coup, bah, là, l'arrêt de la pilule, ça a été un peu euh, le chaos. Donc euh, mmh. prise de poids, euh, visage recouvert euh, d'acné. Mais <rire> par contre, j'étais réglée au poil. C'est-à-dire que j'étais vraiment réglée euh, au jour près, un, un cycle au top.
1: D'accord, ok. Et, euh, et donc, par rapport à ton historique, donc j'imagine que ça intéresse beaucoup de monde, comment euh, tu as survécu euh, cette période-là euh, Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement euh, bah, ne plus subir ton acné hmm. euh,
0: Bonne question. Euh, au début, j'avoue que j'étais un peu en détresse quand même, même si euh, moi-même, euh, ça me fait un peu parler de, 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 du stress puisque c'est ma spécialité, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais tellement dans un état d'anxiété, telle de voir mon visage qui se recouvrait, qui se recouvrait complètement de, de boutons, que j'étais un peu, enfin, j'étais très en souffrance, euh, sachant que moi j'avais en plus un background euh, d'anxieuse, donc euh, c'était compliqué. Tu vois, par exemple, je réfléchissais quand tu quand on, quand on, tu m'as dit ce que tu aimerais évoquer aujourd'hui en live, j'ai réfléchi un peu à la chronologie, etc. Et en fait, je me suis, je me suis rappelé que quand j'étais petite, par exemple, quand j'étais adolescente et quand j'étais petite, j'étais déjà très anxieuse, mais j'en avais pas conscience et mes parents n'en avaient pas conscience non plus. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, j'avais d'autres symptômes, en fait. J'avais des problèmes digestifs. J'étais une petite fille qui était constipée en permanence. Euh, J'étais une petite fille qui se retenait même d'aller à la selle. Tellement que psychologiquement, en psycho, on, on, ça, c'est quelque chose qui se, ouais. qui se, qui se comprend. Et j'avais vraiment... Euh, de, à une anxiété chronique, je m'en rendais pas compte, mes parents s'en rendaient pas compte non plus, et, euh, et donc voilà, tu vois, on a masqué des symptômes. J'ai pris la pilule, on s'est pas posé la question du lien entre ma peau, mon système digestif, mon anxiété, etc. Personne n'a fait le lien, et à 20 ans, on se posait pas la question en France. C'est voilà, c'était en gros, c'était il y a un souci, on met un, on met un, un pansement sur le, sur le souci et en même temps. C'est le rôle des médecins. Le rôle des médecins, c'est d'enchaîner la clientèle, leur patientèle et de, de, de régler la maladie le plus rapidement possible avec des médicaments. C'est comme ça. Et, euh, et donc, du coup, quand je me suis retrouvée recouverte d'acné, je pense que ce qui m'a vraiment, entre guillemets, sauvée, c'est, euh, je dirais que c'est la pratique du yoga, puisque je pratiquais quand même pas mal le, le yoga. Donc, euh, ça m'a pas mal apaisé mais ça n'a pas réglé euh, mon problème mm -hmm. de fond, euh, mon problème de stress chronique, ça c'est sûr. Et euh, ouais, non, je l'ai vécu très mal. En plus, j'avais des tocs euh, de dermatillomanie, mm -hmm. chose que j'avais aussi quand j'étais petite. Mais personne, enfin, ma mère m'avait déjà vu m'arracher le visage devant le miroir, mais elle s'était jamais posé la question de ce que c'était, si c'était un toc, parce que, je ne sais pas, ce n'était pas... Elle le savait pas, et moi non plus. Et donc, c'est quelque chose qui est revenu, en fait, à ce moment-là, à l'âge adulte. Et, et voilà. Et donc, du coup, j'étais super mal. Et ce qui m'a apaisée, en fait, c'est vraiment surtout la pratique, euh, ouais, la pratique du yoga. Et puis, bah, évidemment, euh, tout le cheminement que j'ai fait avec des thérapeutes, euh, tout le travail que j'ai fait euh, sur moi, quoi.
1: Ouais, ouais, d'accord. OK. Et du coup, voilà, ça a vraiment fait un travail de fond et, et tu es devenu, en fait, et donc maintenant spécialiste, au fait, c'est un petit peu comme moi, on a souffert d'une pathologie euh, vraiment qui nous a pris au cœur euh, et, et tu, as, tu as réussi à t'en sortir et, euh, et, euh, et à aider au fin de compte les autres personnes qui en souffrent pour euh, éviter qu'on passe, le. le... j'imagine comme toi, tu as certain, c'était pas quelques mois, quelques semaines, c'était quelques années, au fait, à souffrir de l'acné, mmh. donc… Euh c'est très profond et du coup ce qui, ce qui m'intéresse aussi c'est de, de si on prend un petit peu de recul euh, donc, tu as parlé qu'à l'époque, pour toi, voilà, de l'acné, c'était de l'anxiété, etc. Euh, là, actuellement, comment tu, tu vois l'acné aujourd'hui Est-ce que tu la vois comme un, quand on te parle d'acné Est-ce que tu as une boule de stress qui est encore là, au fait, en toi, et tu te dis « Oh mon Dieu !» Ou est-ce que tu as pris du recul, un cheminement euh, comment, ça, comment tu le vois, en fait Comment tu perçois l'acné aujourd'hui quand on t'en parle euh, Bonne question. Quand... Alors… Bah
0: déjà, j'avais pas conscience déjà de base hein, que mon j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que mon acné était lié en fait à mon état mental, à mon état anxieux, à mon état de stress chronique. Euh... Maintenant, aujourd'hui, la vision que j'ai de ça, c'est tout simplement de, bah, que si… Alors, aujourd'hui, je vais pas te mentir, hein, comme n'importe qui, ça m'arrive d'avoir des boutons au moment du syndrome prémenstruel, ça m'arrive. La peau est un organe vivant, donc ça arrive à tout le monde. <rire> je tiens à mm. le préciser, c'est que je lutte quand même un peu pour ça aussi. Euh, mais je pense que… oui. Je vois l'acné comme un, un symptôme d'un déséquilibre et que bah, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu de quel déséquilibre on parle. Et je le vois aussi autrement maintenant. Je le vois comme, comme aussi un symptôme de somatisation, chose que je ne voyais pas avant. Donc, le fait d'avoir parfois des pensées excessives, des pensées qui ne sont pas forcément appropriées, euh, qui font que bah, ça va se traduire par des maux physiques. Alors, avant, on disait que c'était plus des douleurs physiques, mais maintenant, on se rend compte que c'est aussi des maux physiques, que c'est oui. euh, euh, de l'eczéma, que ça peut être des maladies euh, auto-immunes, euh, quand les tissus commencent à s'attaquer, euh, euh, les fibromalgies, etc. Et donc, euh, voilà comment je, je, je vois l'acné euh, maintenant. Ça ne me met pas... Euh, un stress, euh, évidemment, je serais recouverte d'acné. Euh, là, évidemment, je serais anxieuse et je me dirais oh là là, mon dieu, par quoi va falloir que je passe et Ça va être du boulot, etc., etc. Mais là, euh, aujourd'hui, ouais, je le vois vraiment comme euh, comme un déséquilibre et je le vois surtout pas comme une fatalité, comme j'ai pu le voir euh, quand j'étais au fond du trou en mmh. fait et que j'étais en souffrance.
1: Ouais, ouais, Oui, c'est vrai que euh, maintenant, avec le, le recul que l'on a et avec toutes les solutions qu'il est possible d'avoir, euh, on va tenter d'avoir, de, de, de prendre un recul et de se dire bon, qu'est-ce qui se passe là actuellement Il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas Est-ce que c'est hormonal, digestif, le stress, euh, etc. Et euh, très bien. Et du coup, donc tu as, tu t'es spécialisée donc sur les hormones, en fait, mais les hormones liées au stress, hein, si je comprends. Moi, je me suis surtout
0: Ouais, surtout ça, mais surtout la gestion de l'anxiété. Et l'anxiété, mmh. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, en effet, ça touche à plein de choses. Ça touche aux hormones, puisque euh, l'anxiété, le stress, c'est un état d'alerte. C'est mmh. un état d'alerte qui inhibe des fonctions cognitives, donc des fonctions au niveau cérébral, à savoir euh, manque de concentration, difficulté à résoudre des problèmes, euh, brouillard mental qui fait qu'on arrive, ouais, on n'arrive plus à se sortir... Euh, on change d'humeur, on est plutôt, euh, on n'est pas forcément euh, très enjoué, et très apaisé, et très heureux. Euh, ça coupe des sensations corporelles, donc euh, ça nous met dans une carapace musculaire pour nous empêcher. De... C'est le cerveau, hein, c'est une fonction cognitive, à savoir de, de protection. Euh, donc ça nous empêche de, ça, ça nous empêche de ressentir le mal. Euh, c'est pour ça que moi je me suis beaucoup centrée sur la thérapie psychocorporelle et que notamment dans mon programme à fleurs de peau le, le, le noyau de base c'est la thérapie psychocorporelle et, euh, et aussi le, le, le stress, le stress, ça, ça va aussi inhiber des fonctions, euh, des fonctions euh, métaboliques. Euh, je pense notamment, euh, par exemple, euh, au système digestif. On va avoir, euh, on va moins avoir besoin du système digestif quand on est en état d'alerte, en fait. On va surtout avoir besoin de, de respirer correctement, d'avoir un rythme cardiaque euh, qui s'accélère, avoir voilà, d'une bonne, euh, une bonne circulation sanguine, des poumons, etc. Mais on, on se fiche, en fait, de, de, de l'état de notre système digestif. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'état de stress, ça touche à tout. Ça touche à tout. Ça touche forcément, ça touche au cerveau. Il ne faut pas oublier que la base de notre système hormonal, ça commence au niveau de notre cerveau. Mmh. Et euh, ça touche également au système digestif. Tout est lié. Le cerveau aujourd'hui, il est relié au système digestif via quoi Via le nerf vagal. Donc euh, tout est lié. Et moi, j'ai pris le parti, en tout cas, de faire un travail à la fois de régulation hormonale et en effet travailler sur le système digestif, la thyroïde, etc. Mais surtout en parallèle, et pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment de faire ce travail, tu vois, de, de, de gestion de stress chronique, de gestion de l'anxiété, qui englobe quoi qui englobe la gestion des émotions, puisque nos émotions, évidemment, ça passe par nos pensées, ça passe par toute la régulation euh, hormonale, on sécrète euh, des hormones euh, du bonheur, etc. etc. Et donc, c'est un travail qui, selon moi, vient vraiment soutenir la régulation hormonale. Parce que, euh, c est, c est, après, c'est vraiment mon avis, et moi, je le vois, parce que les femmes qui viennent à moi sont sur, souvent des femmes qui sont très dans le mental, euh, très dans l'action, euh, qui ne s'arrêtent jamais, qui sont pas du tout… Euh, qui vont peut-être faire un cours de yoga par semaine, mais t -t -t tout le reste du temps, elles vont être à fond, à fond, à fond, mmh. et elles vont jamais se mettre au repos. Mmh. Donc, forcément, hormonalement parlant, les hormones, c'est un peu les, le chef d'orchestre de, de notre corps, de notre manière de nous adapter au monde, dans notre environnement, donc… Euh, tout est lié, et aujourd'hui, je crois fermement, je l'ai toujours cru et je vais le croire encore longtemps, on ne peut pas travailler sur la régulation hormonale sans travailler à la fois sur le stress et notre manière de nous adapter au monde et notre manière de nous adapter à notre environnement. Si on a des pensées, entre guillemets, entre guillemets un peu négatives, un peu excessives, une mauvaise gestion des émotions, on ne peut pas avoir une, une, un bon équilibre hormonal. Ce n'est pas possible. Oui. C'est juste impossible, la ça passe par la base du cerveau. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je vraiment j'ai choisi de travailler sur, sur tout ça. Ouais,
1: d'accord mais c'est vrai que même enfin euh, parce que ça me parle d'un point de vue euh, aussi d'un point de vue de l'acné digestif parce que c'est vrai que l'acné hormonale euh, liée avec le stress étant donné qu'il y a le cortisol etc euh, ça semble en fait parfaitement logique après on peut avoir un tout petit peu plus de mal à faire le lien entre le stress et le côté digestif mais c'est vrai que dès qu'on stresse au fait ça va être la priorité numéro un au fait à l'organisme et tout le reste va passer de côté et je m'en rends compte au fait de plus en plus en consultation qu'il y a certaines intolérances Alimentaire, où on pourrait se dire oui, c'est l'intestin pour eux, etc. Oui, mais au fait, la cause, si on va encore plus loin, c'est qu'au fait, c'est qu'il y avait un stress et que du coup, au fait, on dit déjà moins bien et qu'il euh, y a plus des petits. Euh, morceaux qui sont mal découpés au niveau de l'intestin et qui va entraîner l'intestin pour eux, etc. Et en fait, des fois, parfois, on remarque qu'en travaillant même les intolérances alimentaires et qu'on travaille le stress en, en parallèle, bizarrement, on tolère mieux les aliments. <rire> donc en fait, c'est là où c'est extrêmement important, en effet, de... Moi, je me rappelle, au fait, euh, pareil, donc j'étais un petit peu comme toi, enfin, euh, euh, j'étais une... Euh, Enfin, peut-être un petit peu différemment, mais c'est vrai que euh, j'étais très anxieuse, en fait, petite. Euh, C'était pareil, je suis née euh, comme ça, très indépendante et, euh, et, et également euh, avec euh, un, un stress, mais qui n'était pas forcément vu, visible, au fin de compte. C'était surtout les médecins euh, qui me disaient, euh, oui, il y a peut-être le stress. Et, et souvent, en fait, même ma famille ou même moi-même, je me disais, oui, le stress et la on mais toujours sur le mot du stress, tout simplement parce que j'étais une petite fille euh, réservée qui était plus quelqu'un qui observait au fait, qui parlait, voilà. je ne suis pas quelqu'un euh, même sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là à me montrer euh, tous les quatre matins en photo à faire ouf, enfin toi, <rire> des choses comme ça mais euh, donc euh, voilà donc, mais, euh, et souvent on m'a dit oui, il faudrait vérifier la piste du stress, etc et moi c'est quelque chose qui m'agacait parce que je me disais mais non en fait tout va bien, pendant mes vacances je vais bien, etc, et en fin de compte si, il y avait quelque chose au fond dans le stress, etc, mais après c'est vrai que moi je suis persuadée que euh, chaque être humain euh, devrait avoir un, un coach de vie au fait il euh, y a toujours quelque chose à travailler que ce soit d'un point de vue professionnel personnel c'est bien sûr on n'est pas obligé d'avoir des traumatismes enfin moi je ne voilà, je suis pas quelqu'un qui a vécu euh, un traumatisme mais j'avais juste au fait un petit peu le côté euh, petite fille euh, modèle le fait euh, d'être euh, euh, d'ailleurs il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur justement sur la thermothéalmonie et elle parle euh, c'est euh, le compte possible au fait et voilà c'est un petit peu ce côté-là d'être la petite fille euh, de, de faire le maximum d'être douée à l'école etc alors j'ai jamais euh, été euh, voilà j'ai jamais 18 de moyenne voilà j'étais tout à fait classique 12 mais voilà pour moi en fait il fallait, euh, fallait que je sois voilà enfin, le, le côté classique être ouais, sage gentil etc et au fait on ne se rend pas compte mais ça ça peut entraîner un stress parce que on suit plutôt la culture, le côté qu'est-ce qui est, qu est qui est censé être une fille, une femme, etc. Et au fait, c'est au fil du temps qu'on voit que ça ne correspond pas du tout à notre personnalité et qu'on se développe, etc. Donc, c'est vrai que peu importe si on souffre d'acné ou de fruits biomalgie, comme tu as dit tout à l'heure, ou de d'autres pathologies, c'est pas que la maladie de Crohn ou autre, euh, on a tous, en fait, un petit, un petit côté où on peut toujours aller au-delà de son développement de soi, etc. Et, euh, et que le stress a un énorme lien au fait c'est quelque chose qui est pro-inflammatoire chez nous mmh. donc euh, c'est vrai que c'est hyper important euh, d'en parler et de et du coup d'avoir fait un métier euh, sur, euh, sur ce sujet là et euh, j'aurais une petite question euh, par rapport à c'est justement donc on a parlé de, de notre enfance un petit peu toutes les deux euh, si tu pourrais parler toi à, à, à la petite fille que tu étais ou à l'adolescence enfin, plutôt à l'adolescence du coup vers 16, 17 ans ou même 20 ans si tu veux euh, voilà, tu as souffert de l'acné. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais lui dire euh, Voilà, c'est si quelqu'un en fait, se retrouve actuellement dans la même situation euh, qui, qui est en train de nous écouter. Est-ce que tu aurais peut-être un message à, à faire passer
0: mmh. Ouais. Déjà, je vais rebondir sur une chose que tu viens de dire, euh, à savoir, tu parlais de toi comme la petite fille parfaite, etc., et que en effet, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des traumatismes pour être quelqu'un de stressé. Merci de le dire parce que en fait, c'est pour ça que j'ose même plus. En... Employer le terme d'anxiété parce que tout le monde a, a en fait tout le monde stresse euh, à l'idée de d'utiliser ce mot et les gens ont du mal en fait à à oser dire qu'ils sont stressés mais en fait il y a il y a pas de mal euh, déjà on est tous stressés de base c'est normal mais euh, ce que je veux dire par là c'est que on est tous nés avec des euh, avec des conditionnements et tu viens, de, tu viens de le dire, en mmh. fait, en disant euh, « j'étais la petite fille parfaite
1: euh, », peut-être que je réutilise pas bien
0: tes, tes, tes mots. Bah, en fait, c'est
1: le fait, fait, ouais, en fait, le fait de vouloir être parfait. En fait. C'est juste voilà, parce que bah, forcément, nos parents nous éduquent d'une certaine manière. L'enfant veut faire bien. Et voilà, c'est derrière après les mmh. choses qui Et en fait, ce qui, est, ce qui, ce qui, euh, ce qui est contre soi-même, en fin de compte, mmh
0: ouais, ouais c'est exactement ça. Et c'est une forme de stress. Et, euh, et moi, je travaille justement au sein de mon programme. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, les, les conditionnements. Parce qu'en effet, il n'y a pas besoin d'avoir euh, vécu euh, un traumatisme pour se dire stressé. Et que justement, ce conditionnement affectif euh, finalement que tu viens d'évoquer par rapport à l'éducation, euh, souvent dans, dans la majorité ce pas le cas de tout le monde, mais en fait, il y a vraiment ce, ce conditionnement affectif euh, comme du genre, je vais te donner un exemple, euh, moi, c'était mon cas, euh, je, rentre, je rentre de l'école avec une bonne note, mes parents, du coup, vont être heureux, euh, donc moi, je vais me, me satisfaire de leur bonheur à eux parce que, euh, du coup, c'est le fait que je leur ai ramené une bonne note qui les a rendus heureux et donc, le jour où je vais leur ramener une mauvaise nouvelle, bah, forcément, une mauvaise note, ça va être une mauvaise nouvelle pour eux, donc, ils vont être content et je vais être puni. Donc euh, du coup, en plus, ça a renforcé le conditionnement puisqu'il y a eu un stimuli, notamment cette punition. Et là, le, le fait euh, justement qu'ils ne soient pas contents, ça me rend triste moi parce que du coup, je les ai pas satisfaits. Et ça, c'est un conditionnement euh, voilà, qui, qui, qui est inné à beaucoup de personnes. Et ça passe, bon, là, ça passe par les notes parce que moi, c'est quelque chose que j'ai mmh. vécu. Mais ça peut passer par le physique. Ça peut être, par exemple, euh, euh, des parents qui se satisfont beaucoup du physique de leurs enfants ou ça peut être la performance euh, sportive. Ça peut être un enfant qui est très bon dans un sport. Et donc, du coup, on va l'encourager. On va se satisfaire que quand il va ramener des coupes, des trophées à la maison. Et ça, c'est du conditionnement. Ça ça, ça 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 construit notre identité, en fait. Ça construit totalement notre identité. Et, euh, et le problème, c'est que du coup, après, dans la vie adulte, on a peur d'échouer. Euh, moi, ça a été mon cas. Hein. Euh, j'ai eu des comportements irrationnels quand j'ai échoué. Euh, je pense à l'université. Euh, je racontais ça justement... Euh, aux filles de mon, de mon groupe à fleurs de peau, je leur disais que une fois je suis rentrée avec un 12 sur 20 de l'université, euh, j'ai fait limite, je me roulais par terre comme une enfant en pleurant, en hurlant parce que j'avais une mauvaise note. Et, et après, en prenant du recul, je m'étais rendu compte que mon comportement était irrationnel et c'est juste que j'avais vraiment cette peur de l'échec parce que j'étais conditionnée à réussir et que je me souviens très bien… Euh, mes parents me disaient :« Alexandra, tu dois faire partie des cinq premières dans ta classe, et si tu fais pas partie des cinq premières, ça va pas le faire, tu vas être punie. » Donc euh, ça, c'est du conditionnement. Et, euh, et donc, faut bien prendre conscience de ça. Mais ça, c'est tout un travail qui se fait. Euh, voilà, moi, c'est ce que je fais en tant que thérapeute, c'est ma spécialité, et c'est un bon moyen justement de débloquer des stress, d'être beaucoup plus soi-même. Et en effet, de faire baisser cette inflammation chronique dans le corps, que ce soit un problème de peau ou même un problème digestif ou que sais-je. Et, et c'est un travail qui est plus que nécessaire. Et c'est pour ça que j'adore quand tu dis qu'on devrait tous avoir un coach de vie. Bah,
1: en fait, c'est un peu ça, quoi. <rire> c'est un peu ça. Et c'est ce que je, je dirais, du coup, à ma petite fille <rire> Oui, c'est sûr, parce que là, du coup, on parle de l'enfance, mais le conditionnement aussi se fait via ses amis aussi. Le fait de vouloir dire oui à ses amis ou le fait de pas vouloir dire non, etc. En couple aussi, ça fonctionne. Euh, voilà, il y a tout un En fait, le conditionnement est culturel, en fait. Donc, il y a, je crois qu'il y aurait un énorme débat à faire mmh. sur sur ce sujet. Et, et du coup, donc, ce qui m'intéresserait aussi de partager ensemble, en fait, via entre, entre professionnels et, et pour que les personnes qui nous écoutent savent exactement toi comment tu travailles est-ce que tu pourrais nous dire concrètement comment ça se passe par exemple une première consultation avec toi de, de quelle manière au fait tu vas euh, essayer de comprendre justement est-ce que c'est le stress est-ce que c'est ça ou autre chose ou voilà. alors moi il faut savoir déjà que j'attire des
0: femmes qui ont des problèmes de peau et qui sont anxieuses mm -hmm. donc euh, et elles le savent elles le savent très bien qu'elles sont stressées donc moi je ne travaille plus en individuel ça fait déjà un petit moment que je fais plus d'individuel. Okay. J'ai fait de l'individuel bah, de 2016 à 2021, et euh, j'ai mis au point en fait, euh, bah, du coup, mon propre process, ma propre méthode de régulation hormonale. Donc, euh, et comme je te disais, donc on, on va vraiment travailler sur toute la, ré la régulation hormonale et sous toute la détermination, en fait, des causes des déséquilibres métaboliques, des déséquilibres hormonaux. Et en parallèle, on fait un gros travail, euh, de gestion du stress, de gestion des émotions, où on vient travailler, justement, notamment sur euh, les conditionnements, etc., etc., pour venir soutenir, en fait, justement, cette régulation euh, hormonale. Donc, on fait à la fois un travail, donc, sur le corps, mais aussi un travail, du coup, sur le mental et notamment aussi via la thérapie
1: psychocorporelle.
0: Donc euh, okay. moi je, je fais pas je ne fais plus de,
1: de, de consultation individuelle. OK. Du coup si je comprends bien, c'est plutôt un petit groupe alors C'est des programmes Oui. Ok, ouais. d'accord. Et, et c'est sur une durée déterminée ou c'est. Oui. D'accord, ok. Ouais, ça dure six mois. Ça dure six mois.
0: Alors, c'est du six mois hebdo, donc c'est <rire> sport. Mais, mais ouais,
1: oui, ça dure six mois. Et donc c'est plutôt au fait des, euh, enfin, c'est plutôt de la lecture, des cours en ligne ou est-ce que voilà, il y a aussi y a un regroupement voilà, entre vous vous partagez parce que c'est vrai que c'est bien aussi de partager entre plusieurs de se dire ok il n'y a pas que moi qui souffre d'acné il y a aussi d'autres personnes et qui peuvent échanger entre elles ça se passe un peu comme ça
0: Ouais, tout à fait, c'est okay. ça, on a un groupe où on est tout ensemble et puis il euh, y a un programme en ligne donc elles ont tout tout tous mes cours en fait sur tout ce qu'elles doivent faire euh, mm -hmm. en déterminant leurs causes et euh, moi j'interviens aussi évidemment tout au long euh, de, de, du coaching justement pour leur dire bah selon ce que tu m'as dit là là tu vas plutôt aller vers ça toi tu vas plutôt aller vers ça toi puis plutôt vers ça c'est pour ça que c'est pas des gros groupes ouais. et euh, et en, et ensuite en parallèle on a des, des rendez-vous on se voit en live comme là on est ensemble et euh, justement pour se retrouver pour celles qui veulent évoquer des choses parce que mine de rien il y a un travail de thérapie psychocorporelle donc euh, ça, ça fait travailler des choses. Donc, euh, ouais. ma présence est vraiment
1: requise euh, tout au long du programme et de manière active. Ouais. Oui, que, si je comprends, il y a quand même tout de même un petit peu de personnalisation parce que tu dis euh, voilà, si tu as ta problématique euh, va plutôt vers cette solution-là etc. Donc, il y a tout de même une oui. personnalisation c'est pas un, voilà, un programme généraliste euh, où, où on ouais. se retrouve tout seul euh, face à sa problématique. Hein. C'est ouais. super intéressant comme, comme façon de, de travailler et, et je trouve que c'est important voilà, pour que euh, les personnes ne, ne se sentent pas seules justement. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert quand j'ai eu de l'acné, toute seule et j'avais absolument personne, que ce soit professionnel, euh, parce que le monde de la naturopathie pour moi c'était loin et bon j'avais consulté une personne, ça n'avait pas trop aidé à l'époque après j'aurais peut-être dû insister, je sais pas, mais bon elle n'était pas spécialisée sur la sur la puis il y en avait pas à l'époque, c'était un peu compliqué. Euh, et c'est vrai que le fait, euh, et puis j'avais pas d'amis non plus aussi qui avaient de l'acné. donc du coup ma famille un petit peu, mais c'était des tantes, des cousines éloignées, donc euh, et puis c'est pas forcément au même moment donc
0: c'est vrai que t'as pas forcément euh,
1: envie d'en parler en plus avec la famille enfin c'est ben après voilà tout dépend si on s'entend avec ou pas mais euh, c'est vrai que c'est enfin c'est compliqué voilà de de, de pas avoir une personne et à l'époque mais alors j'étais à j'étais pas du tout enfin euh, au courant que je pouvais aller euh, voir une psychologue euh, parce que j'avais de l'acné etc. je ne pour moi c'était c'était même pas envisageable je le, je le voyais même pas alors que je trouve qu'aujourd'hui ce serait important que ce soit même la dermatologie, ou autre de voir quand voilà on a du mal à supporter euh, l'acné euh, d'être accompagné euh, d'un point de vue stress parce que c'est c'est enfin euh, euh, moi je sais que enfin ça m'a vraiment fait une blessure profonde et, euh, et qui est importante quoi. donc euh, et le fait d'en parler avec d'autres personnes. Alors par contre, je me souviens que euh, donc à l'époque, les forums étaient très très à la mode, il y a, il y a 15 ans. Donc euh, j'étais sur les forums, J'essayais de trouver des solutions euh, où je parlais avec des gens. Mais c'est vrai que c'était plus dans l'objectif de trouver une solution. C'était pas le fait de parler en se disant, euh, voilà, bah moi j'ai vécu ça aujourd'hui. Toi, enfin voilà. Et c'est vrai que ça, c'est super de partager euh, voilà. comme.. Euh, comme autre chose au fait comme on parlerait d'une passion sur le thé et ben on parle de l'acné euh, etc et au fait comme des discussions que l'on a aujourd'hui enfin moi je trouve ça super qu'on puisse même entre thérapeutes euh, se contacter et puis euh, et puis mieux comprendre voilà notre façon de travailler d'évoluer euh, euh, et d'aider euh, le maximum de personnes euh, donc euh, heureusement que ça existe aujourd'hui j'espère que ça ira encore plus loin puisqu'il manque vraiment des tonnes d'informations euh, que ce soit hormonal enfin euh, déjà l'acné hormonal est quand même reconnu après savoir quelle hormone c'est autre chose l'acné digestif est encore moins reconnu mais alors l'acné lié au stress moi je trouve que là c'est vraiment à euh, un point mort enfin c'est quelque chose dont on ne parle vraiment mais pas du tout et c'est vraiment très important de, de développer
0: mmh, mmh. ouais je suis d'accord avec toi parce que le stress c'est tout un monde ah c'est tout un monde ouais, mais je pense ouais. que vraiment... c'est un monde qui fait peur aussi euh, on va pas se mentir que, quand on dit tu l'as évoqué toi même hein, tu voulais pas avouer que tu étais stressée moi je ne voulais pas l'admettre non plus hein. mmh. pendant longtemps euh... tu vois tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que je dirais à ma petite fille enfin pas à ma petite fille mais à, à mmh. moi plus petite mmh. euh, je, je me dirais euh, bon bah ma cocotte euh, va peut-être falloir de falloir faire un travail sur toi et faire un petit mmh. travail de gestion du stress et des émotions mmh. et mais euh, bon après euh, ça moi, moi mon acné c'était vraiment une, une acné bon on les voit on les voit on les voit peut-être pas là on, mais j'ai des trous partout dans le dans les joues c'était vraiment une acné ouais, euh, qui s'agardait Ouais, ah ouais. oui, c'était pas beau, c'était pas joli à voir. Et c'est les pierres acné, hein, de toute manière, on va pas, on va pas ouais. se mentir. Et, et donc, du coup, euh, en plus, quand tu as ce, ce toc de dermatomanie où j'étais là à me percer mmh. non-stop les boutons, ouais. à les arracher, euh, comment faire des trous euh, <rire> ouais. encore plus facilement euh, mmh. Bravo Alexandra. Donc, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, bah, fais un gros travail en fait de de gestion des émotions, de gestion de, de tes stress, euh, va comprendre pourquoi tu es... Euh, tu parlais tout à l'heure que tu étais, euh, étais introvertie, en fait. Mmh. Euh, moi, j'étais aussi introvertie, mais à l'extrême, à la limite de la sociabilité. Euh, parce que euh, quand j'étais petite, je n'avais pas les codes de la, de la sociabilité. Euh, je n'ai pas grandi dans une famille où on était très euh, réseau et compagnie, euh, mmh. on était très renfermés sur, sur nous-mêmes en fait. Et je n'avais pas tous ces codes euh, de la sociabilisation. Et mmh. d'ailleurs, je suis devenue anthropologue et j'ai suivi en fait, des études d'anthropologie, euh, de sciences humaines et sociales. Je suis allée jusqu'en psy parce que justement, je pense que c'est un moyen, tu vois, pour moi de comprendre les interactions sociales. C'est un, un moyen pour moi de de comprendre les codes, de comment me comporter dans le monde et d'interagir, en fait, avec les gens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a vachement accentué, justement, l'inflammation et mon acné parce que j'étais mal, en fait, avec les gens. Je savais pas comment... Comment être moi-même en fait avec les gens et euh, euh, j'osais il y avait plein de choses que je n'osais pas dire, j'avais pas confiance en moi et ça accentuait vraiment mon acné et très clairement ça se voyait quoi sur sur mon visage que dès que j'avais un coup de de d'émotion de, de, euh, désagréable euh, de de tristesse de que je ressentais le sentiment de manque de confiance de pas oser dire les choses euh, ça accentuait vraiment l'état de l'état de ma peau quoi ouais,
1: c'est sûr je m'enflammais de l'intérieur, en fait.
0: J'étais à voilà. fleur de peau. Mm
1: -mm, c'est sûr, c'est sûr. Euh, justement, tu as parlé de cicatrices, et, euh, et donc, euh, il y a un, un petit message dans le chat de, de Colline euh, qui indique, au fait, euh, donc elle est passée au stérilé, euh, elle a eu beaucoup d'acné, et puis après, elle est passée à Roactane pendant huit mois. Et donc là, elle voit une différence. Euh, mais elle a encore des, des cicatrices. Est-ce que toi, tu, tu as essayé des choses ou, ou pas spécialement euh moi, j'ai refusé, euh, okay. okay. refusé le laser. D'accord, ok. J'ai refusé
0: le laser, j'avais trop peur en fait des risques. J'ai une peau très blanche, très fine. Mm -hmm. Donc, euh, il était hors de question de prendre le risque en fait euh, du laser. Après, euh, ça dépend. Alors, justement, euh, dans la fleur de peau, euh, je crois que je dois avoir deux heures de vidéo sur les cicatrices. Donc, il y a quand même de quoi faire sur les cicatrices. D'accord. Mm -hmm. Ça va vraiment dépendre de ton type de cicatrice en fait. Là, si elle parle de trous comme moi j'ai, c'est mort. On ne peut plus rien mm -hmm. faire. C'est fini. Après, on peut. Il y a des, il y a des trucs maintenant de, de peeling, de machin truc. Moi, jamais je mettrai ma peau. Je, je, je testerai jamais ça. Voilà, je ne veux pas prendre de risque. Par contre, si c'est des petites cicatrices, c'est-à-dire des taches, des taches colorées, des taches rouges, des taches marron, là, ça veut dire que ça commence à être un peu pris trop en retard. Oui, tu peux faire des choses. Tu peux utiliser euh, du miel de manuka, par exemple. Ça aide beaucoup à la cicatrisation. Euh, c'est déjà pas mal. Je pense que tout, enfin, tu cicatrices aussi par rapport à ton alimentation, par rapport à ce que tu vas boire d'eau, donc mm. euh, de bien faire attention à ce que tu, ce que tu, ce que tu manges surtout, euh, euh, et de pas manger des aliments acidifiants et des aliments qui vont être bourrés de zinc, de manger beaucoup de légumes euh, et de boire beaucoup beaucoup d'eau aussi. Et, et ouais. honnêtement, en produits, à part l'aloe vera pour les cicatrices, euh, et encore, toutes les peaux ne supportent pas l'aloe vera. Euh, le miel de manuka, euh, aujourd'hui, il n'y a rien de magique. Après, il y a des huiles essentielles que tu peux euh, faire interagir avec des huiles végétales. Toi, c'est ta spécialité, euh, Kelly, donc euh, tu, tu répondras encore mieux que moi. Mais là, de, de tout de suite, la première chose qui me vient, pour la cicatrisation et pour la circulation sanguine, ça va vraiment être l'huile végétale de calophile mélangée avec de l'huile essentielle de ouais. Donc, euh, Mais pareil, ça... Ça pue, il faut faire des tests.
1: <rire> donc, voilà. alors, Après, je... Maintenant, tu vois, j'aime bien l'odeur de calophile. C'est vrai qu'elle a une ah, odeur ouais. particulière, mais je me rappelle, donc, moi, je l'avais utilisée plutôt euh, à l'époque pour la cellulite. Alors, ça date, hein, parce que maintenant, la cellulite, je m'en fiche Mais alors complètement et j'ai compris que c'était naturel. Et au contraire, il vaut mieux avoir de la cellulite parce que ça, euh, ça montre aussi, entre autres, qu'on a des bonnes... Euh, des, 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 des bons acides gras au fait. Enfin, disons que le fait de, de, de euh, je me suis mal exprimée c'est d'avoir des, des, des bonnes cellules au fait euh, parce qu'en fait on, 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 on croit qu'au fait que les oestrogènes ne sont uniquement sécrétés par les ovaires Mmh, pas il, il y a 300
0: récepteurs je crois dans le corps donc, voilà, il y en a également dans,
1: dans notre graisse au fait. et c'est là au fait qu'en tant que femme en effet on a de la cellulite mais c'est aussi normal et on peut développer des bons oestrogènes via de la bonne cellulite donc si vous mangez des bonnes matières grasses, de, de bonnes huile d'olive, de l'avocat, des poissons gras etc et que vous développez de la cellulite on pourrait se dire ah bah ben non en fait je vais arrêter ça parce que j'ai de la cellulite mais non au contraire il faut manger des bonnes matières grasses donc au fait du coup maintenant je me dis j'ai de la cellulite oui mais je suis une femme. Donc c'est normal. <rire> Et donc en fait, ça. voilà, je. je, je donc c'est pour ça que c'est important. Alors oui, donc en fait ce que je voulais dire, c'est que j'ai utilisé la calophylle à l'époque euh, parce qu'en fait, il y a une efficacité aussi sur la cellulite parce que bon, on peut quand même travailler la cellulite si des fois, voilà, elle est vraiment dérangeante, etc., il y a des choses à faire, mais on ne peut pas la faire disparaître totalement si elle est naturelle. On peut pas aller au-delà de... On peut pas se changer, au fait, euh, on ne peut pas changer tout notre corps. Et, euh, et j'avais bien aimé, moi, l'odeur de calophile. Donc, j'avoue, c'est 50-50. Hein, ça dépend des gens. Euh, voilà. Mais après, vrai que mélanger avec une huile essentielle, ça permet d'avoir une belle odeur euh, aussi. Donc, c'est vrai que d'un bon, point... Alors du... là, je te rassure, ouais. avec la ciste, c'est encore pire. <rire> la ciste, c'est assez particulière, ouais. Parce qu'après, il y, y a y les, les crises italiennes aussi. Si des fois, il y a des rougeurs euh, ou de la coprose ou de la cnérosacée, ça peut... Enfin, elle sera plus conseillée. Mais après, voilà, les huiles essentielles euh, sont bien. Euh, voilà, toujours faire un test au niveau du plénage, du coude pour être sûr qu'on le tolère, toujours appliquer le soir, jamais le matin, si, surtout si on va au soleil. Euh, c'est vrai que les tâches pigmentaires euh, sont beaucoup plus faciles à enlever que, en effet, que lorsque voilà, lorsqu'il y a un creux au niveau euh, cutané. Bon, là par contre, en effet, on peut pas. Je, je suis d'accord avec toi, même si on veut voir le dermato, il n'y a rien d'extraordinaire. De, 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 Pareil par rapport au laser que tu as parlé, le laser est très bien. Enfin, euh, moi, c'est des fois, je tendance voilà, à le recommander à certaines de, de mes clientes. Ça, ça fonctionne bien. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de, j'ai dû le faire une fois, je crois. Euh, mais à l'époque où, euh, ouais, non, je l'ai fait deux fois. En fait. Je l'ai fait une fois quand j'ai eu de l'acné, sauf que ça ne servait strictement à rien. On m'a dit, oui, ça va resserrer votre, vos pores. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir d'acné, mais en fait, ça sert à rien, parce au fait, mon acné était digestif. Et du coup, bah, ça a rendu ma peau plus sensible. Et donc, j'ai, enfin, ça n'a servi à rien, puisque l'acné est revenu derrière. Euh... Et par contre, après, j'en ai refait une deuxième fois parce que bah, j'avais une tache pigmentaire au fait qui m'embêtait euh, tout simplement parce que j'avais fait l'erreur d'être euh, maquillée et je me j'ai été au soleil et puis ça a fait une tache pigmentaire. C'était pas en lien avec l'acné, c'était autre chose. Du coup, voilà, c'était juste uniquement sur la zone et puis bah, elle est partie. C'est parfois un petit peu les taches pigmentaires aussi qu'on peut avoir lors de la grossesse. Voilà, c'est des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, mais voilà, ça reste des taches pigmentaires, mais quand c'est vraiment euh, voilà une cicatrice profonde. Bon, bah là c'est vrai que c'est autre chose, c'est relativement compliqué à, à supprimer, hein. c'est... Euh donc c'est là que c'est assez important en effet de ne euh, pas se, se, trop se triturer la peau et si on se triture la peau et qu'on s'en veut ou qu'on ne comprend pas c'est d'essayer justement de, de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du nous et, et c'est là où en faites ton job au en fait de, de ce côté-là d'essayer de, de, de savoir pourquoi je souffre de dermatillomanie qu'est-ce qui euh, euh, alors après voilà, là on parle vraiment de dermatillomanie hein, parce qu'il y, euh, y a le fait de se toucher les boutons parce qu'il est blanc euh, voilà, etc et après il y a la dermatillomanie hein, c'est deux choses qui sont oui. différentes euh, moi j'étais plus une personne euh, voilà, classique qui avait de l'acné euh, des fois je voyais que l'acné c'était pas possible, je pouvais pas le laisser comme ça mais après j'avoue on, on peut frôler la dermatiomanie. Hein. enfin moi j'ai eu tendance à, à le frôler quand tous les jours fait, ça devient une habitude, on peut frôler la dermatiomanie. c'est quelque chose dont oui. il, faut être, euh, il faut être prudent
0: Ouais, faut vraiment bien rester bien consciente et d'être présente à ce qu'on fait parce qu'on peut vite virer en effet du côté obscur. Quoi. Ouais. Mais euh... la dermatomanie, je pense que, enfin, tu, 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 si tu le sais, si on t'en a parlé, tu, tu sais que c'est, un toc en fait, parce que tu deviens incontrôlable oui. en fait. C'est vraiment comme quelqu'un qui va se scarifier, c'est, quelqu'un qui se fait du mal. C'est, c'est, moi je me souviens, c est, c est... Je, 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 ne me contrôlais plus. C est, c est... je ouais. devenais incontrôlable devant mon miroir. Et, et après bah évidemment tu t'es sur le coup c'est terrible parce que sur le coup ça fait du bien parce que tu te décharges de, de quelque chose en fait mais après euh, bah, tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que t'es ouais. en sang et parce que ouais. euh, parce que tu sais que tu t'es fait encore plus de cicatrices et, euh, ouais. et moi je sais que j'en ai beaucoup souffert parce que je me disais super, déjà j ai, j ai, je dois vivre avec mes bosses sur le visage partout, le truc qui se, qui se cache même pas avec du fond de teint, parce que des, bo des bosses ça se voit, hein. enfin très clairement tu peux rien cacher au niveau de, de ton acné, et, et en plus il fallait que je me prépare psychologiquement au fait que j'allais vivre avec des trous dans le visage, donc euh, c'était dur, c'est ouais. vraiment ouais. été un,
1: un moment difficile. Euh, il y a ça ça euh, d'ailleurs j'en profite hein, si jamais vous voulez poser des questions n'hésitez pas enfin on est toutes les deux pour ça pour là hein, que ce soit euh, cosmétique que ce soit euh, stress hormonal digestif autre n'hésitez hein, surtout pas euh, il y a ça ça qui me dit l'algue Simos a fait des miracles sur la peau de, de ma fille je pense euh, alors moi je connais pas du tout hein, Cimos, ouais. si tu connais bah, voilà c'est ouais. que... <rire> euh, génial c'est qu'on on découvre toujours des, des choses fait par rapport au, au, au chat et euh, alors Gwen attends tu, tu m'as demandé aucun remède contre les cicatrices fraîches mais creuses alors fraîches mais
0: creuses sans le voir c'est vrai que c'est difficile de, de le dire mais fraîche ça veut dire donc du coup teinté j'imagine
1: ben, les cicatrices euh... disons que c'est plutôt enfin moi je je vois plutôt dans la façon où on vient toucher un bouton où le bouton vient de disparaître euh, voilà on a une cicatrice pendant euh, euh, pendant trois quatre jours enfin voilà. après c'est normal au fait d'avoir une cicatrice euh, je veux dire dans la normalité c'est entre 15 jours et un, un mois si ça dépasse un mois ça commence à devenir étage pigmentaire d'ailleurs elle est rose au départ et ensuite ça devient ça devient gris et brun donc là euh, à fond il faut euh, il faut s'hydrater au, au maximum donc peu importe si c'est une crème hydratante, l'huile végétal, le produit qui vous convient, si elle est creuse en effet, euh, dans ce cas c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, si vraiment, euh, euh, voilà il y a un creux au niveau de, 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 de la peau, enfin euh, moi je sais que j'en ai un là, mais bon il est assez ridicule enfin voilà, mais c'est vrai que si on, on en a beaucoup, c'est vrai que bah, malheureusement, on ne peut pas faire euh, grand chose. Après, n'hésitez pas à aller voir un dermatologue. Lui va vous dire Ok, il est possible de faire ci ou de faire ça. Mais si même le dermatologue vous dit bah, Malheureusement, je ne pourrais pas, parce que c'est vrai qu'il faudrait rajouter de la peau en fin euh, ouais, de malheureusement. Oui, c'est ça, il faut rajouter de la vois, peau. Ils vont chercher derrière l'oreille. Ouais, c'est ce qu'ils font généralement. C'est une chirurgie. Ah. Hein.
0: C'est une okay. chirurgie. Donc, il euh, faut, faut vraiment connaître euh, mm. les tenants et les aboutissants quand même de ce qui est fait euh, en chirurgie. Ah, je ne savais faut... pas
1: que ça été, tu vois de la chirurgie. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Ok, ils récupèrent la peau et dans ce cas, ils, ils refont une peau. Euh, ok. Alors, ouais. ouais. Alors c'est des cabinets très très spécialisés. Je ne ouais. sais même pas s'il y en a.
0: Si euh, je pense qu'en France, il doit y en avoir quand même quelques uns. Mais euh, il, y a, il y a des chirurgies hein, spécialisées euh, justement pour les trous euh, dans la peau. Mais euh, honnêtement,
1: ouais. moi, je, je, je ça, ça me fait un peu peur.
0: <rire> ça ouais. me fait un petit peu peur. Oui, bah
1: du coup, là, c'est vrai qu'on parle plus de la chirurgie, donc là, c'est vrai que ce n'est pas du tout nos, nos compétences. Après, c'est vraiment des chirurgiens, euh, voilà, comme les personnes qui ont les paupières qui tombent, euh, ouais. voilà. donc après, c'est vraiment euh, totalement autre chose, ou, euh, ou la chirurgie, anti-vieillissement, etc. Donc, euh, ouais. Mais je savais pas que ça existait, donc c'est super intéressant ce que, ce que tu dis. Donc, euh, c'est...
0: Après ouais. as d'autres trucs. Hein. Là j'ai plus les noms en tête, mais t'as des des formes aussi de de de, de sorte de peeling où ils te ils te, il te passent des appareils qui te avec des petits des une sorte de petit trou là je sais plus comment ça s'appelle oui sacropping euh... oui, ta... ouais, ah ouais. ouais, ouais. Bah, moi ça me fait super peur
1: aussi ça <rire> c'est euh... quelque chose en effet que j'ai parce que en retour de consultation euh, les résultats sont 50-50 c'est quelque chose dont j'aurais pas trop tendance à, à conseiller c'est un petit peu comme le laser tant qu'on n'a pas découvert la cause de l'acné et que l'inflammation n'est pas partie ça risque de fragiliser la peau et l'acné va revenir en fait derrière ouais. euh, après voilà moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était la catastrophe 15 jours après où justement au fait c'est surtout au fait quand on a une acné liée à la avec des problèmes euh, circulatoires parce qu'au fait ça va stimuler la circulation et donc c'est censé être en effet cicatrisant sauf que pour d'autres personnes par exemple pour des personnes qui ont de l'acné rosacée et qui ne le savent pas dans ce cas ça peut vraiment aggraver la situation donc j'ai eu ah, quatre ouais. personnes qui ont eu des poussées violentes après du coup moi je, à chaque fois tous mes conseils qui sont en consultation ou autre j'évite au maximum les risques si je sais qu'il y a 10% de risque d'avoir de l'acné en prenant si ou ça en faisant ça. Euh, je déconseille du coup. C'est vrai que le ninkling, le, 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 j'aurais tendance à, à pas trop le... le, ouais. le c'est pareil bon, euh, je regarde si on a d'autres questions y a-t-il des aliments qui aident à la cicatrisation donc en effet tu, tu l'as souligné tout à l'heure c'est de vraiment avoir une alimentation très diversifiée euh, donc plutôt saine donc généraliste d'un point de vue euh, de consommer suffisamment de fibres etc par contre je pense qu'on euh, l'a dit peut-être vaguement mais c'est les acides gras euh, c'est tout ce qui est euh, oméga 3 euh, à bien en consommer suffisamment tout ce qui est bonne huile végétale euh, même si c'est au qui est un petit peu moins riche en oméga mais c'est toujours bien. Sinon, vous avez la colza, l'huile de lin, l'huile de noix, les poissons gras. Euh... Après, il y a des graines, mais tout dépend de vos systèmes digestifs, si vous tolérez les graines ou pas. Euh... Et euh... l'avocat, les œufs aussi, les œufs qui sont très riches aussi en bonne matière grasse. Donc, tout ça va vous aider aussi à laisser d'un point de vue euh, euh, alimentaire. Mmh. Euh... Donc, listen, après, donc, je, donc, bonsoir les filles, merci d'avoir invité Alexandra, je l'adore, c'est tellement intéressant et sa manière de présenter les choses sont tellement pédagogues, merci. Bon, c'est génial, boss, là, c'est, c'est un super compli... compliment. Merci. Euh... <rire> après il y a baby publicite je mets de l'huile essentielle de titrui mais ça recommence, je ne digère pas bien depuis quelques années euh, ça va mieux avec le régime FODMAP pourtant je fais du sport et très attention à mon alimentation
0: il là déjà euh, attention
1: avec le FODMAP trois semaines
0: maximum <rire> pitié <rire> Moi, je suis anti-régime, je vous le dis direct <rire> donc euh, mm -hmm. je suis anti-régime mais attention avec le
1: FODMAP hein. Mais de toute façon, comme toute diète, hein, il faut partir sur 15 jours, 3 semaines et on voit ce que ça qu'est-ce que ça donne. Et après, il faut comprendre, voilà, est-ce qu'il y a une intolérance, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Euh, C'est parfois ce que je, 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 je parle au fait en. en que ce soit au niveau des podcasts ou à certains lives, c'est que moi c'était une erreur que j'avais faite, c'est que j'étais intolérante à certains aliments et je me suis au fait euh, cloisonnée au fait sur, sur ces aliments-là pendant euh, deux années et, euh, et j'avais peur d'intégrer d'autres choses, de peur au fait d'avoir de l'acné et après j'ai compris qu'il y avait un seul de tolérance et du coup euh, même en effet si c'est FODMAP ou pas FODMAP, euh, il y a des aliments qui passent très bien donc il faut euh, en effet, donc il faut faire des tests alimentaires, voir qu'est-ce qui... Alors je parle pas des analyses, un hein, test alimentaire plus d'un point de vue, bah, euh, en consommant notre alimentation, voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Donc, si en effet, ça va mieux avec le régime FODMAP, mais qu'il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours de la digestion, ça veut dire que c'est peut-être pas le FODMAP, ça veut dire que c'est autre chose. Et le fait, au fait, d'avoir changé votre alimentation, vous a permis de, de, de voir qu'il y a et il y avait quelque chose, au fait, d'un point de vue euh, alimentaire, mais que ce n'est peut-être pas le FODMAP. Ça peut être... Euh, quand, vraiment, d'un point de vue alimentaire, il existe tellement de diètes aujourd'hui que ça peut être n'importe quoi. Et toute diète montre des exemples, des pistes. Mais après, il faut personnaliser euh, au mieux. Toi, qu'est-ce mmh. que tu en penses de ton côté Moi, je te
0: rejoins pas du tout sur les intolérances alimentaires parce que pour moi, ça n'existe pas vraiment, en fait. Ok j'ai travaillé avec beaucoup d'allergologues quand j'ai créé mon programme j'ai travaillé avec des amis qui sont gastro allergologues et, et ces professionnels te diront que les intolérances n'existent pas
1: il n'existe que les allergies
0: et les allergies euh, on va dire que les intolérances c'est un peu des allergies à retardement entre guillemets. c'est à dire qu'on va avoir des, des symptômes en fait qui vont arriver peut-être sept jours après ça peut être des, des troubles digestifs ça peut être des troubles au niveau cutané mais les intolérances en fait euh, le corps est tout à fait en mesure en fait, de, de gérer en fait tout simplement euh, tous les aliments la question à se poser c'est quels sont les déséquilibres métaboliques qui entraînent une mauvaise digestion des aliments Déjà, je pense que ça, c'est la question à se poser, parce que après, si tu as conscience de tes déséquilibres, que tu as conscience de ce qui merdouille chez toi, que ce soit la thyroïde, que ce soit ton pancréas, que ce soit tes intestins ou ton estomac ou que sais-je, moi, c'est tout le travail que je fais dans la fleur de peau, euh, tu auras, tu seras, tu seras à même de digérer n'importe quel aliment. Mais ça demande déjà d'aller travailler sur les déséquilibres. Donc déjà, il faut connaître déjà ses propres symptômes et savoir précisément quels sont ces symptômes. Parce que dire « j'ai des soucis digestifs », c'est trop vaste. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'investigation. Oui. Et ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'il y a des soucis, à quel niveau dans la digestion. Et là ensuite, on peut s'attaquer au déséquilibre et ça permettra justement de mieux assimiler les aliments. Donc moi, je suis contre l'éviction des aliments et je suis contre les intolérances alimentaires. Donc c'est intéressant oui.
1: que du coup… Du coup, euh, du coup, donc si je pars sur ton principe, donc euh, pour toi, donc, les intolérances alimentaires n'existent pas, donc il a pas besoin ah, de faire ouais, de Je ne dis
0: pas que ça n'existe pas, mais dans le sens où euh, on réagit en effet à certains aliments. Moi, je faisais partie des, des intolérantes au gluten. Euh, je, ré, je réagissais aussi beaucoup en fait euh, aux produits laitiers. Mmh. Euh, je réagissais aussi Je, ré, je réagissais aux, aux œufs euh, Mais je n'ai pas arrêté de, de les manger J'ai arrêté pendant un tout petit temps Le temps de comprendre Quelles étaient vraiment mes causes Mes problématiques à moi Et ensuite je les ai réintégrées progressivement Parce que j'ai fait tout un travail de régulation Et de détox hormonal Parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait me permettre De réintégrer ces aliments Parce que sinon ça veut dire qu'on vit une vie de privation Et que du coup on arrête de manger des aliments Pendant... Euh,
1: je ne sais pas combien de, combien de temps. Oui, non, après, euh, oui, non, il ne faut, il faut, il faut, euh, faut pas confondre intolérance et allergie, en effet, parce que les, aller, ouais, les ouais. enfin pour moi, euh, du moins parce que c'est vrai que sur ce sujet, du coup, on a un petit débat, c'est énorme, mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt, voilà, il y a un seuil de tolérance, mais les y a, y a, y a ouais. intolérances sont quand même là. Mais du coup, toi, donc, tu parles plus au fait que donc, euh, s'il si y a une intolérance, c'est la, la conséquence d'un déséquilibre hormonal ou lié au stress ça, ou autre chose. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Okay. Exactement. Très bien. Okay. Donc, moi, je dirais à bah, cette jeune bah, femme,
0: bah, justement, cette jeune femme devrait peut-être euh, songer à ça et faire une investigation un peu plus profonde. Pensez aussi au stress quand même, parce qu'on ne va pas se mentir, le digestif, hein, c'est quand même relié beaucoup au mental. Donc... Euh, Vraiment penser à ça, mettre de la respiration dans son quotidien, un peu plus de conscience, un peu plus de présence à son corps. et, et Par contre, pour la peau, elle disait que le titri, ça ne lui servait plus à rien. De ce que j'ai cru comprendre, ça ne lui faisait plus d'effet, ouais. alors que c'est ouais, quand même ouais. l'huile essentielle la plus, euh, la plus costaud. Quoi.
1: Oui, mais après, d'un point de vue résultat, l'huile essentielle, du titri, moi personnellement, je vois souvent… Euh... Bon, enfin, 60 mais bon, après, c'est des pourcentages vagues, mais mais qui, ça manque un petit peu d'efficacité hein, de ce côté-là. donc ou la mélanger. Il faut qu'elle mette du roman avec, on, par peut avoir, une, on peut avoir une première amélioration au début, puis après, la peau s'y habitue. Mais, euh, ouais. mais OK. Du, okay. du coup, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur les intolérances alimentaires. Alors, en effet, euh, moi, ce que je remarque souvent, en effet, enfin comme on, je l'ai dit au début du live, c'est que parfois, euh, voilà, on remarque qu'il y a des intolérances alimentaires et au fait, c'est le stress. Et bizarrement, quand on va bien ou quand on est en vacances, etc., on voit qu'on digère l'aliment. Là, on se ouais. dit, OK, c'est une fausse intolérance alimentaire, c'est plus lié à autre chose. Après. Voilà, moi c'est vrai que je suis plutôt, il y, a, il y a le côté aussi intolérance alimentaire, mais je trouve que ça reste quand même intéressant notre, notre départ. C'est après je parle sur sur d'autres pathologies, euh, voilà qui n'est pas qui n'est pas forcément euh, lié. Euh, enfin, euh, je veux dire si je parle sur des troubles inflammatoires de type euh, arthrite, etc. C'est vrai qu'il y a quand même, euh, mais bon. Mais c'est super intéressant en tout cas d'avoir ton, ton, ton point de vue et euh, c'est vrai, c'est très rare aussi d'avoir ton point de vue et, euh, et c'est vrai que je, je fais encore énormément de recherches sur ce sujet qui n'est pas facile. Ce lacné euh, lié au stress est, euh, est très, très 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 peu étudié et, euh, et je me rends compte en effet qu'il y a un lien di digestif, mais euh, euh, voilà, pour moi en fait ça fait partie l'une, enfin il y a un peu de tout en fait. Enfin, J'aime bien dire ouais. qu'au en fait euh, tout est possible quand on parle du corps euh, du corps
0: humain, quoi. Mais... Ouais, et puis encore une fois, la peau est un écosystème complexe qui est relié à tous les systèmes du corps. Donc euh, ouais. c'est pas facile. Ouais. C'est loin d'être facile. Et je trouve que c'est pour ça que. Nous, on s'est spécialisé sur la peau, on sait très bien pourquoi, parce que ce n'est pas facile. On pourrait, euh, moi j'ai fait aussi des études de naturopathie, j'aurais pu m'installer en tant que naturopathe et traiter tous les sujets. Mais en fait, mmh. la peau, c'est déjà un sujet tellement complexe et tellement vaste mmh. 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 que, <rire> je veux dire, et mmh. on fait encore des découvertes aujourd'hui, parce que on... seulement maintenant, aujourd'hui, on parle du microbiote cutané. Euh, ça fait peut-être dix ans qu'on parle de microbiote cutané et de sa complexité ouais. bah, c'est dire à quel point on est à la bourre <rire> dans les recherches ah, un, un, point, un, 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 un,
1: un sujet qui pourrait te plaire et, euh, et je pense que peut-être que tu le sais déjà mais on dit enfin, les études commencent à parler que notre cœur est notre troisième cerveau ouais.
0: Ouais. et ça c'est ouais. hyper
1: intéressant parce qu'au fait ouais. le côté émotionnel, le fait d'avoir des amis, une vie sociale etc euh, peut bousculer totalement notre système nerveux et, euh, et notre, euh, notre inflammation donc ouais. euh, c'est aussi très, et, et je pense que tôt ou tard on va dire que, que tout notre corps humain est un cerveau en fait parce <rire> que tout est ouais. relié, ce qui est logique ouais. parce qu'on commence, voilà, il y, y a le premier cerveau il y a le deuxième cerveau, il y a le troisième cerveau et après qu'est-ce que ça va être du coup euh, ouais. du coup on va bah, juste, donc parce que là ça fait déjà presque une heure donc je voudrais partager ah, la ouais. langue facilement ça, ça va couper en plus je pense mmh, non ça va pas couper, c'est juste qu'après parfois moi j'ai un petit peu de mal à le partager en, en story mais on va, on va quand même répondre aux dernières questions donc Alison tu indiques, Donc, moi j'ai de la rosacée le dermatologue m'a dit de prendre trois mois d'antibio une crème pendant trois mois, or je ne la souhaite pas, il me dit que c'est un acarien dans ma peau, je souhaiterais aller ben ça a coupé, aller dans le naturel, que faire s'il te plaît, donc c'est vrai que ben, de ce côté-là, il y, y, y a des tonnes de, 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 de solutions, il hein. faut essayer de comprendre exactement la cause, après c'est une bonne chose en effet, parce que les antibiotiques euh, peuvent être temporaires, mais ça ne résout pas la, la solution, donc tout dépend... Euh, parce que ça reste un choix personnel. Enfin, moi, je ne suis pas du tout anti-médicaments ouais. ou, ou etc. Tout comme mais, toi, mais... je partage ton avis aussi.
0: J'avais euh, Moi, j'avais fait un épisode de podcast sur la rosacée. Parce que c moi, c'est la première acné que j'ai eue. Euh, mmh. Ça a commencé par la rosacée au niveau des ailes du nez. Ça a commencé à s'élargir. Et ensuite, j'ai eu les, les kystes euh, sur, le, sur les joues, le front, etc. Mmh. Et la rosacée, ça diffère un petit peu quand même... Euh, la faut juste euh, travailler un tout petit peu plus... Enfin, euh, il faut faire attention aux produits qu'on met dessus, déjà. Ce <rire> n'est pas les mêmes que ouais. ceux de, de l'acné euh, dite hormonale. Donc euh, N'hésite pas, ouais. si ça t'intéresse, d'aller voir. J'ai fait un épisode là-dessus euh, sur, sur le podcast
1: The Good Balance. Oui. Ouais. En tout cas, c'est vrai que que ce soit l'acné, l'acné rosacé ou autre, il y a des tonnes de solutions. Donc, euh, ne pas hésiter. Il y a Angèle qui pose une très bonne question, au fait parce qu'on parle beaucoup de l'acné sur le visage. Mais est-ce que tout ce qu'on vient de dire, ça correspond aussi pour l'acné du dos et du décolleté Ah, bah, oui oui, alors le, la
0: seule chose, moi si je peux donner mon avis, euh, encore une fois ce n'est que le mien, je pense que c'est plus difficile à gérer l'acné sur le corps dans le sens où on met beaucoup de vêtements euh, synthétiques avec des teintures chimiques qui vont pas forcément aider la peau à respirer. Euh, c'est un peu plus compliqué. Alors que, alors que le visage, c'est plus facile de le laisser respirer. Alors que le frottement, la sueur, c'est un nid à bactéries. On l'a vu avec le masque, hein, le masque pendant le mmh. Covid. Il euh, y a eu encore plus d'acné parce que quoi Parce qu'il y a eu chaleur, humidité, pullulation mmh. bactérienne. Bah, dites vous Dites-vous que c'est la même chose sous vos vêtements donc, limite, faudrait qu'on se balade tous à poil, <rire> comme notre peau pourrait respirer. Mais bon, je sais pas si tout le monde va être d'accord. Moi, non. pas trop, en tout cas. <rire> mais euh, mais c'est le corps, tout ce qu'on propose pour l'acné du visage, moi, je propose la même chose pour le corps. Après, il faut garder en tête que bah, le corps, quand on sue, on a des vêtements, euh, ça, ça frotte sur, sur la peau. faut pas s'étonner que ce soit plus long parfois
1: et plus difficile à, à partir. Ouais. Mais ouais. c'est mon avis. Oui, et puis l'acné du dos est aussi euh, très énormément lié aussi à aux hormones, parce que c'est aussi le cas pour les garçons. C'est vrai que là, on, on a enfin c'est vrai que euh, les personnes qui nous suivent sont majoritairement des filles, mais euh, l'acné du dos, d'un point de vue garçon, c'est très connu, et nous les filles, on peut en souffrir aussi. Euh, justement, on va revenir un petit peu sur les intolérances, il y a une bonne question. Euh, coucou les filles, j'ai de l'acné au menton, j'ai changé mon alimentation, mais est-ce possible qu'en mangeant des fruits à coque? L'après-midi, une plaque de boutons apparaisse à la mâchoire. Du coup, comment ça se passe? Euh, si euh, voilà, toi qu'est-ce que tu penserais parce que moi du coup je me dirais euh, si ça voilà si c'est une plaque de boutons ah mais de si c'est instantané
0: c'est une allergie là
1: on n'est plus dans de l'intolérance oui mais c'est si instantané mais... alors moi ça m'est déjà arrivé personnellement par rapport à d'autres enfin par rapport à d'autres aliments mais du coup je fais euh, un test d'allergie et on me dit que tout est ok et pourtant quand je le mange j'ai une plaque qui apparaît avec des démangeaisons donc du coup qu'est-ce que tu dirais <rire> désolée bah, je, là, te... je dirais. <rire>
0: Alors là, je dirais la même chose que pour les analyses hormonales, bah, c'est une information à l'instant T. Et malheureusement, euh, moi je vois plein de femmes qui ont donc des déséquilibres hormonaux, pourtant les analyses hormonales ne disent rien parce que bah, c'est une analyse à l'instant T de ton sang ou de ta salive ou de ton urine ou que, que sais-je. Et c'est extrêmement compliqué, en fait, d'arriver à tirer des informations euh, de cette information euh, là à l'instant T. Et, et tout change tellement vite dans notre organisme. Nos hormones circulent en permanence que, du coup, ça m'étonne pas, en fait, que dans des analyses euh, d'allergie ou dans des analyses hormonales, euh, qu'on n'arrive pas à, 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 à trouver des déséquilibres, en fait. Et c'est d'ailleurs mmh. pour ça qu'il y a plein de médecins qui te disent « Non, pff, je ne vous fais pas faire euh, ces analyses, de toute façon, ça ne sert à rien. » Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est juste qu'on sait très bien que euh, la meilleure des choses, en effet, c'est l'écoute du corps et de, 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 ouais. les, les symptômes qu'on ressent, en fait. Si toi, tu mmh. vois que c'est instantané, là, on n'est pas sur une allergie à retardement. Là, on est sur une allergie. Donc ouais. oui, et si le sang euh, ne, ne dit rien, eh ben, j'ai envie de te dire écoute-toi, c'est le meilleur conseil que, que je peux donner. Et encore une fois, si je peux me permettre, dans le cas du stress, justement chronique, ce qui est un peu antiquinant, comme je te disais tout à l'heure, Kelly. Une des, un, des, une des, un des problèmes du stress chronique, c'est qu'on on a cette carapace musculaire et qu'on ressent plus ces euh, tensions. Mm -hmm. Le souci, c'est que quand on est stressé, souvent, on est déconnecté de ces sensations. Et on sent plus parfois ce qu'on ressent. Euh, moi, je prends l'exemple d'un ami qui est médecin allergologue qui me disait qu'une fois, il y avait un de ses patients qui est venu avec une tumeur de la taille de mon poing, euh, d'une balle de tennis, et que euh, cette personne, donc la tumeur appuyée sur un organe, il était censé normalement sentir la douleur ah. mais il ne la sentait pas parce que c'était un monsieur qui travaillait énormément en plus qui voyageait non-stop il était en stress chronique en alerte en permanence donc il était coupé de son corps et il ne sentait même plus la douleurs donc c'est pour ça que moi j'insiste sur la gestion du stress et que pour moi c'est indispensable ah. écoutez votre corps c'est lui qui vous envoie les meilleurs symptômes et toutes les analyses hormonales que vous pourrez faire euh, il y en a plein qui démontreront rien. Il y a, souvent, on voit vraiment les gros déséquilibres, oui. même les tests allergiques, etc. C'est instantané, c'est l'information à l'instant T. On sait très bien que ce n'est pas fiable à 100%. C'est sûr
1: bah du coup tu, 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 as, tu as bien rebondu par rapport à, à la question de l'échariello c'est est-il euh, obligatoire de faire un bilan hormonal pour savoir quelle hormone cause notre déséquilibre car j'ai peur d'arrêter la pilule à nouveau pour faire ce bilan donc c'est vrai que malheureusement il faut un bilan hormonal sous pilule ouais. mais, euh, et c'est vrai que alors oui ça peut être intéressant de faire un bilan hormonal et de savoir tout dépend de quelle hormone et, et, euh, parce que ça permet de voir en effet enfin en fait tout dépend de, des symptômes parce qu'en oui. effet il faut tout de même faire un bilan hormonal pour, pour, pour justement voir, est-ce qu'il y a une maladie, une pathologie ou quelque chose Il faut s'assurer que tout va bien. Et en effet, après, tout dépend comment on interprète ce bilan hormonal. Est-ce qu'on est à la recherche d'une maladie, d'un déséquilibre, à quel moment, etc. Mais ce que tu as dit à l'instant, le fait de s'écouter permet aussi de donner nos données énormément d'adistes. Euh, du coup, n'hésite enfin, pas, les Lichariello, de, de voir euh, des lives ou, ou, ou des posts auxquels j'en parle, euh, notamment en fait, sur naturalacnesolution.com sur le site. Euh, tu peux trouver le lien en, en bio-insta. C'est que quelque chose dont je parle régulièrement. Hein. Donc, euh, n'hésite pas à, à, à voir de ce côté-là. Euh, je regarde si on aurait d'autres questions. Ah c'est drôle, une autre personne, donc est-ce que vous avez eu des cas où les olagineux pouvaient donner de l'acné? Euh, alors moi, enfin euh, moi oui, hein. plusieurs fois ça fait partie euh, euh, des aliments auxquels on peut on peut régulièrement réagir. C'est un petit peu comme les œufs, voilà, c'est des aliments
0: euh, Bah après il y a aussi euh, une manière de les manger. C'est-à-dire que les amandes, déjà, tu retires les... Les... la pellicule autour. Tu les fais tremper, mmh. déjà, pour mieux les assimiler. Et il ne faut pas hésiter à les moudre, les filles. Il faut moudre les oléagineux. Il ne faut pas les manger comme ça. Il faut
1: vraiment aider le système digestif à les, les assimiler. Et, euh, et parfois, les faire tremper, en effet. Même si le, le trem... ah, on ne peut pas toutes les faire tremper. mais euh... ah, Par contre, j'ai les baby publicites qui disent « Quand je suis en vacances, j'en ai moins. » Alors ça, par contre, c'est hyper ah, Bonne ah, bon, vie bon. bon, stress. <rire> c'est clair <rire> moi je dis rien <rire> non mais ça permet au fait c'est justement à ce moment là euh, de voir justement si, si notre acné est lié au stress ou, ou pas euh, alors je regarde vite fait hein. encore 5-10 minutes euh, donc pareil depuis toute petite quand je mange trop sucré, trop salé ou trop épicé j'ai des plaques rouges qui apparaissent pendant 10 bonnes minutes mais aucune allergie donc euh, voilà ça peut être une réaction d'un trop plein de, de quelque chose qui se passe et, euh, et il peut y avoir un effet d'accumulation et puis comme tu as dit s'il y a un stress en plus etc du ça la, la situation euh, je regarde si on a d'autres questions euh, non après il y a une question un petit peu plus spécifique juste au 3 ça va être un petit peu compliqué de répondre euh, donc la question c'est coucou constipation et stress quel conseil pour une personne de 74 ans là ça bah va quand on repart du sujet mais il y a beaucoup de, de solutions par rapport à ça mais si as un mot à dire vas-y gestion du stress <rire> non même... euh, ouais, enfin, c'est vrai que c'est pas d'âge il n'y a pas d'âge, donc euh, euh, ouais. du coup... Non, je... le, le psyllium aussi, le psyllium pour la constipation. Il y a plein de choses, il y a énormément de... Oui, le psyllium en fait partie, s'il n'y si, si, si a pas de, de ballonnement ou autre, c'est son petit effet secondaire, mais euh, ça peut aider, ouais. Euh, et acné dans le dos à 16 ans, quel conseil bah, Là, justement, donc du coup, ça revient à notre passé. À 16 ans, bah, en fait déjà, est-ce que c'est une personne femme, une personne homme euh, Donc là, du coup, on est en pleine période de croissance. Donc, il y a des choses naturelles qui peuvent aider. Euh, donc euh, là, c'est plutôt d'un point de vue hormone euh, de croissance et gestion du stress. Parce qu'à 16 ans, c'est là que notre stress euh, lié aux hormones du, du, de, de, de croissance euh, sont en pleine effervescence. Du coup, euh, là… Euh... Mais euh, du coup ce serait un énorme débat à euh, faire en effet c'est vrai que l'acné adolescent n'en parle pas suffisamment je parle surtout de l'acné adulte mais on pourra ouais, oui, on est adulte on, on pourra 16 ans je te
0: dirais <ride> moi je ne travaille pas du tout avec les adolescents pour
1: d'accord Okay. <rire> je travaille <rire> avec les femmes <rire> c'est vrai qu'on travaille totalement différemment enfin, euh, même euh, que ce soit alimentaire ou autre on ne va pas du tout travailler le côté alimentation enfin, ça va être différent ouais. ça va être, euh, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas trop nous perturber et, et dire qu'à 16 ans voilà, c'est dans votre tête alors que bah, voilà, c'est un peu délicat donc c'est vrai que c'est tout un autre protocole qui est différent donc, là, alors, qu si euh, je peux
0: me permettre quand même parce qu'une fois j'étais dans un train et j'ai vu un adolescent en face de moi qui mangeait des sandwichs avec du pain Harris, tu sais le pain de mie à ouais. là, avec le soda à côté donc si tu as saison et que tu aimes les hamburgers les sandwichs etc ça tu peux les retirer de ton alimentation euh, ça te rend bien. bien après, voilà, ouais.
1: il y a des choses comme ça bien sûr très basiques euh, en effet euh, je me rappelle d'une personne en effet en consultation qui prenait du Coca-Cola dès le petit déjeuner on a juste ouais. enlevé ça et tout allait mieux. Mais là, après, je dois dire, c'est les consultations faciles. <rire> c'est rare. C'est très, très rare. Mais euh, oui, donc, par rapport à la la du dos, donc, par rapport à saison, donc, n'hésitez pas euh, peut-être à consulter pour voir s'il n'existe pas, en effet, euh, des solutions naturelles à mettre en place. Peut-être, voilà, quelque chose d'un point de vue alimentaire euh, qui est tout simplement qui peut alimenter la situation ou, euh, ben, ou euh, de retrouver un petit équilibre hormonal euh, ou autre. Euh, donc, euh, juste dernière question, Laura. En résumé, quelle différence entre acné hormonale et alimentaire Car on retrouve aussi des hormones dans la viande et les produits laitiers. Bah, c'est vrai, parce qu'on a des hormones de croissance dans notre alimentation. Donc, ça, euh, bah, du coup, ouais, c'est vrai que j'en parle beaucoup aussi. J'ai un, un article sur ça, sur naturel acné solution. Donc, il faut peut-être aller euh, au tout départ euh, des premiers articles, mais où je vous mets euh, quel est, à quoi correspond l'acné digestif, à quoi correspond l'acné hormonale et comment la repérer. Et même euh, un article sur l'acné du stress où je parle justement bizarrement si on part en vacances ou autre ou si on subit un stress et qu'on voit des pics dans ce cas il faut aller plus loin en profondeur mais après comme on l'a dit je pense que comme je, je, enfin je, je l'ai dit au fait, en plein milieu, je pense qu'on a tous besoin d'un coach de vie euh, et peu importe la problématique que, que l'on a et que parfois on est loin de soupçonner on, voilà, moi je ne me cache pas j'ai un petit coach euh, personnalisé euh, qui m'aide pour, euh, bah, bah, voilà, pour des choses euh, du quotidien, parfois on parle de ça parfois on parle de ci, euh, mais je trouve que c'est génial pour, pour permettre d'évoluer de, de voir au fait euh, des blocages qu'on peut avoir, euh, que ce soit d'un point de vue perso professionnel euh, euh, etc, il y a toujours quelque chose à, à dire est-ce que tu aurais un dernier mot, justement, de, de la fin Un dernier mot de la fin, bah, mmh. ça va rejoindre ce que,
0: ce que tu dis. Euh, Écoutez-vous, euh, essayez de, de développer votre capacité de de bienveillance et d'empathie envers vous-même et, euh, et dites-vous que l'acné n'est pas une fatalité et qu'on euh, peut s'en sortir. J'en suis la preuve vivante. Tu en es la preuve vivante, Kelly. Nos clientes en sont euh, la preuve, les preuves vivantes. Donc, euh, je pense qu'il s'agit juste en fait de procéder par méthodologie, être un peu persévérante, ne pas s'éparpiller et ça, c'est la clé de la réussite. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: Ouais. Ouais. et, euh, et n'hésitez pas aussi à vous accompagner bah, de bonnes personnes et même sur Instagram de suivre des bonnes personnes aussi de ne pas suivre des personnes voilà qui ont la vie parfaite etc de voir des personnes qui sont tout à fait euh, normales ça c'est extrêmement important parce que je sais que moi personnellement je me suis désabonnée de certains comptes parce que bah, ça inconsciemment au fait au fil du temps au bout de 15 jours 3 semaines un mois ça me mangeait le moral et je me mettais une pression énorme d'un point de vue professionnel etc euh, et du coup c'est important aussi de, de bien s'entourer de, de bonnes personnes ça agit sur notre système nerveux donc euh, ne perdez ouais. pas courage, en effet. C'est un super mot de, de la fin.
0: Attention aux injonctions au bien-être, euh, à la beauté, aux injonctions mmh. à la santé aussi. Vous ne mmh. connaissez pas le background des gens qui sont sur Instagram, tous les influenceurs, etc. Vous ne mmh. savez pas. Si j'ai envie de dire un dernier petit truc, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs.
1: <rire> <rire> Donc, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. ouais ouais. C'est exactement ça, exactement. Bah Super. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé et, euh, et j'étais contente d'avoir un toi. petit débat, euh, voilà, même si euh, euh, voilà, on a parlé de plein de sujets alimentaires, etc., donc euh, je, vais, je vais le remettre en replay pour les personnes euh, qui veulent le voir ou le revoir, etc., qui ont pris au cours de route. Et, euh, et peut-être qu'on refera un live, justement. Je pense que ça pourrait être intéressant Mais... de parler justement de la société, etc., par rapport à ce que tu viens de dire euh, sur, le, sur le dernier mot de la fin. Ça pourrait être intéressant. Avec
0: grand plaisir. Et euh, si tu veux venir aussi, je serais vraiment ravie que tu viennes sur mon compte et que tu viennes aussi parler de phyto parce que je mmh, sais que c'est une de tes spécialités c'est
1: pas ma spécialité donc euh, mmh. j'aimerais vraiment t'écouter à euh, ce sujet Génial. Et eh ben super. Ben, en tout cas, je remercie tout le monde qui a participé, à poser des questions, à voir le live, même si c'est en replay, etc. C'est super que vous soyez présents et euh, de, de chacun de, de notre communauté. Et, euh, vous êtes tous des, des gens adorables. En tout cas, enfin, euh, j'imagine que ta communauté est superbe aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, on a des pas personnes qui, euh, qui euh, et c'est vraiment avec un, avec un plaisir de vous aider. et de Si vous avez des, des questions à, à demander à Alexandra ou à moi, n'hésitez pas à poser en commentaire. Bon, en tout cas, euh, donc on termine ce live et puis bah je vous souhaite euh, bon appétit ou bonne préparation euh, de votre soirée et puis bah je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup Kelly.
0: Salut. Ciao. Au revoir. Salut tout le monde. Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci à toi pour ton écoute et d'être resté jusque-là. J'en profite pour te redemander de ne pas oublier si tu peux prendre deux minutes pour mettre les petites étoiles afin que The Good Balance puisse être plus visible. Un grand merci à toi et si jamais tu voulais avoir... Toutes les informations qui concernent les événements, ateliers, coaching de groupe, n'hésite pas à aller dans le descriptif du podcast pour pouvoir rester en contact avec moi. Tu as le petit lien, c'est très facile, tu as simplement à écrire ton prénom, ton adresse email. Et promis, je ne vais pas t'ensevelir d'email puisque j'en envoie seulement un seul par mois. Voilà, voilà, je te souhaite une très belle matinée, journée, soirée, selon là où tu es. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao